0: 참된 신앙을 가진 사람은 멋이 있습니다 그멋 중에 하나는 자유함입니다 지금 바나투 선교팀이 가 있는데요 아마 지금쯤 부족마을의 산 위에 있습니다 간지 한 4일이 되었을 것 같습니다 선교팀을 위해서 주중에 기도하는데요 팀이 그곳에서 신나게 놀고 마음껏 즐기다 왔으면 좋겠다 그런 마음이 참 많이 들었습니다 그리고 또한 가지는 참여하는, 함께하는 그들 중에 보금이 얼마나 파워풀한가 그리고 내가 예수님을 믿는 것이 얼마나 큰 은혜인가를 깨닫고 오는 사람이 있기를 기도하고 있습니다. 우리 여기 계신 우리 성도님들도 남은 한 주간 동안 팀을 위해서 계속해서 기도해 주시기 바랍니다. 바노아트에 가면 성교하시는 한국 성교사님을 제가 한번 만났는데요. 에, 공항에서 또 만났는데 깔끔한 옷이 아니고 늘 반바지, 나시티, 슬리퍼 질질 끌고 다닙니다. 그러면서 얼굴은 까무잡잡합니다. 아마 이분이 시드니 스트라스필드에 거닐고 있으면 어떤 사람, 완전 노는 사람처럼 보일 겁니다. 경건이란건 흔적도 찾아볼 수가 없습니다. 그런데 대화를 하다 보면요. 그 속에 복음의 열정이 있고 하나님에 대한 수많은 은혜들과 감격함이 있습니다 겉으로 보기에는 목사님에 대한 그런 이미지는 전혀 찾아볼 수가 없습니다 현지 선교사님들도 마찬가지입니다 함께 산에 올라갔었습니다 부족 사람들과 그선교사님 같이 먹고 마시고 낄낄대면서 같이 웃고 현지인 부족 사람이나 성교사님이라 하는 분이나 차이점이 하나도 없었습니다 그런데 저희들이 산에 내려오기 전에 같이 기도할 시간이 있었습니다 그럴 때 현지 성교사님이 이제 다 오세요 이제 우리 멤버들 내려갑니다 모이세요 라고 하니까 추장도 같이 그 말에 순종하고 모였습니다 그 부족마을은 추장문화입니다 추장 말에는 다 끝입니다 그런데 다 모여가지고는 그전까지는 차이가 하나도 없던 성교사님이 손잡고 기도를 인도할 때면 거기서 차이점이 나오기 시작합니다. 그전까지는 같이 눕고 먹고 자고 같이 누워서 같이 얘기하고 그러면서 발가락 깔짝하면서 깔짝 발로 장난치고 막 그러고 난 뒤에 산에서 내려와가지고는 산 밑에 가면 넓은 이렇게 내가가 있는데 10m 높이 쫙 올라가가지고 다이빙 막 하고 올라와 보세요. 막 이렇게 하고 수영도 하고 놀다가 저 위는 코코넛 꺼집어 내서 막 대나무로 막 10m 한 5m쯤 되는 것 같아 요 끌고서 코코넛 따먹고 그 야자수 따가지고 같이 먹고 그 안에 코코넛 기름 발라서 머리 바르고 놀고 즐기다가 그렇게 왔습니다. 아마 팀들이 산에 내려오면 그렇게 하겠죠. 이성교사님들의 모습을 보면서 저는 그들의 자유함을 보았습니다. 우리는 신앙을 이렇게 생각할 때가 있습니다 무엇을 해야 하는 것이 신앙이고 무엇을 갖추어야 되는 것 이것은 해야 하고 이것은 하지 말아야 되고 뭐 이런 거 하면서 뭔가 행동 리스트 행동 리스트가 쭉 있어서 내가 그 안에서 막 움직여져야 되는 속박되어 있는 것이라고 생각합니다 그러나 그것은 신앙이 아닙니다 예수 영전 모임할 때쯤 되면요 어, 예수 영접을 하고 싶은데 이분이 정말 하고 싶어하는 것 같아요. 그런데 많은 경우 주저하는 이유 중에 하나는 아, 내가 이 예수 믿다가는 이 잘못 걸려가지고 이거 해야 되고 저거 하지 말아야 되고 이렇게 했다가는 좀 포기해야 되고 이것저것 너무 이게 많아가지고 참 부담스러운 것 같습니다. 그래서 선뜻하지를 못하더라고요. 그런데요. 신앙은 그것이 아닙니다. 신앙은 모양의 변화가 아니라 마음의 변화입니다 내 마음에 예수님이 들어오셔서 예수님이 하고 싶어 하시면 하실 수 있도록 내 마음을 오픈하는 것 그냥 여는 것이 신앙입니다 내가 예수님을 믿기 때문에 술을 끊고 담배를 끊어야 하는 것이 아니라는 말입니다 어, 목사님 말 이상하다 이런 얘기 들죠 끊었으면 신앙이고 안 끊으면 신앙이 아닌가요? 예수님을 믿기 시작했다고 내가 이전에 입어오던 옷을 다 버리고 이제는 누구처럼 까만 옷을, 까만 옷을 입어야 하고 익숙했던 것을 다 버려야 되는 것은 그것은 아닙니다. 그것은 그 다음의 일입니다. 끊었다고 좋은 신앙이고 끊지 않았다고 나쁜 신앙이 아니라 신앙은 주님이 내 안에 들어오시도록 내가 마음문을 내 마음을 열어놓은 것이기 때문에 주님이 내 안에 들어오셔서 주님이 하고 싶어하는 마음을 그 마음을 주시는 만큼 주님이가 하고 싶은 데 하고 싶은 만큼 내가 그냥 예하고나 순종하고 같이 가는 게 신앙입니다. 이전에는 예수 믿기 전에는 절대 그런 걸안 했죠. 내가 하고 싶은 대로 갔죠. 그러나 신앙이 들어오고 난 뒤부터 주님이 하고 싶어하는 마음에 순종하면서 내 마음을 오픈하는 거죠. 내 안에 성령이 계시니 하나님이 기뻐하시는 것을 더 하고 싶어지고 하나님이 원하지 않는 것은 점점 거부하고 싶어집니다 마음에 변화가 시작되니까 내 마음이 바뀌니까 행동도, 습관도, 방식도, 내 성격도 조금씩 변화가 일어나는 것은 당연합니다 그것이 일어나지 않는다면 신앙은 모양의 변화라고 생각했기 때문에 신앙의 즐거움이 없고 힘듭니다. 그러니 내마음이 변화가 일어난 사람은 그의 삶에 자연스러운 변화와 자유로움이 있습니다. 이것은 꼭 해야 해. 이거 하면 안 돼. 어, 이거는 갖추어야 돼. 이런 것으로 자신의 신앙의 기준으로 그걸 자신의 신앙의 어떤 레벨로 삼지 않습니다. 내 안에 성령이 교하시면서 거룩에 대한 갈망이 있기 때문에 누가 말하지 않아도 누가 보든 보지 않든 바르지 않은 것은 거부하고 싶은 마음, 선한 것은 추구하고 싶은 마음이 자연스럽게 들게 되어 있습니다. 간혹 그런데 누군가가 이렇게 이렇게 우리가 이런 고민이 있어요. 어떤 분이 이렇게 막 신앙생활 하는데, 어, 전좀 아닌 것 같아. 잘못된 길을 걸어가고 있어요 그랬을 때또 다른, 다른 분들은 얘기를 합니다 아저 사람 저에게 성도가 바른 길을 가지 않는 것은 그가 배우지 않아서 그래요 가르치지 않아서 그래요 가르쳐줘야 돼요 라고 생각할 때가 있습니다 그런데요 가르쳐야 될 때는 있습니다 그건 어떤 거냐면 그 사람의 생활 방식 해오던 생활 방식이나 그 사람이나 그 민족만이 갖고 있는 어떤 문화 문화의 영역에 있어서는 가르쳐야 됩니다 가르쳐야 지 않으면 모르겠죠 예를 들어서 어른이 오면 먼저 인사를 해야 된다 이건 가르치지 않으면 모릅니다 호주 사람은 몰라요 못 오면 못 온다고 미리 연락을 해야 한다 그건 가르쳐야 됩니다 연락 안 하는 것도 있기 때문에 어른 앞에서는 높임말을 써야 된다 이거 아시안 컬처예요 이건 그들만의 생활 방식이 문화 영역이기 때문에 그건 모르기 때문에 가르쳐야 돼요 그런데요. 이런 것 말고 옳고 그름의 영역 특별히 진리의 영역 선과 악의 영역은 성령이 내 안에 예수님 영접하고 나는데 성령이 우리 안에 거하시기 때문에 성령이 성령을 통해서 내 스스로 분별할 수 있는 마음을 이미 주셨습니다. 가르쳐서 되는 게 아니고 성령이 이미 가르치고 계십니다. 그러기에 나한테 분명하게 마음문을 두드리면서 너 그렇게 하는 거 아니야. 이렇게 하면 좋은데 너왜그 하지 않아? 이렇게 하면 좋겠는데 이거는 올바른 게 아니야. 라고 부담감을 그에게 주고 계십니다. 그런데 내가 그 부담감에 반응해서 순종하냐? 거부하냐? 사실은 자기에게 달려있는 것이죠. 성령은 이미 말씀하시기 때문에 그렇습니다. 안 가르쳐서 모르는게 아니고 그 사람 알고 있습니다 그는 속으로 선이다 악이다 이건 해야 된다 하지 않아 된다는 것을 다 알고 있어요 단지 그분이 왜안 하느냐 여러 상황과 형편을 내밀면서 내가 이래서 못한다 내가 이래서 내가 이래서 내가 이거 해야 한다라고 자기를 합리화시키고 남을 합리화시키면서 스스로 거부하는 거죠 단지 그뿐입니다 그 거부할 때 거기에는 자유함이 없습니다 왜? 내 속에는 이미 알기 때문에 그렇습니다 불편하죠 행동에는 자유롭게 막 하고 있는 것 같아요 근데 마음에는 그렇지 않습니다 신앙은 마음이 변하지 행동의 변화가 아닙니다 이런 분들의 신앙은 습관적 신앙 익숙함의 신앙은 있지만 그의 삶에 성령의 능력과 삶의 즐거움은 없습니다 마음이 변하지 않았기 때문에 그렇죠 마음의 자유가 없어서 그렇습니다 성령이 주시는 마음과 열매, 열망을 내가 무시하기 때문에 성령의 열매인 기쁨이 없는 거죠 그런데 성령의 지배를 받는 이들의 삶에 기쁨이 있습니다 메인 삶이 아니게 나에게 뭔가 넉넉하진 않아도 내가 원하는 대로 풀리지 않는 삶을 살아도 여유가 있습니다. 마음이 자유이기 때문에 그렇습니다. 왜 우리들 돈이 필요하지 않겠습니까? 왜 아이들이 공부 잘하는 걸 원하지 않겠습니까? 그런데요, 설령 그렇게 되지 않는다고 돈과 아이들 공부에 끌려다니지 않습니다. 성령이 내 마음을 평강으로 인도하고 계시기 때문입니다. 이것이 신앙인의 특징이요? 능력입니다. 양복을 입어야 능력이고 잘 갖추어진 형식이 있어야 형식이 있어야 능력이 아니라는 거죠. 내가 예수님을 영접하는 순간 성령 하나님이 내 마음에 들어오셔서 내 마음을 거룩한 장소로 거룩한 것을 하고 싶어하고 거룩하지 않은 것을 멀리하고 싶어하는 마음으로 성령이 나를 주장하기 시작합니다. 그런 마음에 순종하는 이들은 이상하리 만치 기쁨이 있고 평강이 찾아옵니다. 신앙 생활이 재미가 있습니다. 아, 이 재미가 이런 거구나. 그때부터 나오기 시작합니다. 바라기는 내 겉을 열심히 뭔가 이렇게 바꾸고 남에게 뭔가, 그러니까 갖추어지려고 하는 것그 열심히 바꾸려 하기보다 그 안에도 괜찮습니다. 그것보다 내 마음에 이미 성령이 계시기 때문에 성령이 내 마음 주실 때 순종하면서 자유가 넘쳐나고 즐거운 신앙생활 그렇게 하는 우리 성도님 되실 수 있기를 주님이 여러분 축복합니다. 오늘 바울은요 그 자유로움이 있었습니다. 그러나 베드로는 그 자유로움이 없었습니다. 오늘. 예영이가 성경 봉독했는데 그 이야기의 배경은 이렇습니다. 어느 날 베드로가 바울이 사역하고 있던 안디옥이라는 도시로 갔습니다. 왜냐하면 이방인들이 예수님을 믿는다는 소식을 듣고 그 이방인들과 바울을 격려하기 위해서 안디옥에 간 거죠. 거기에서 이방인들과 같이 식사하면서 교제하는 날들을 계속 지내왔습니다. 지금 유대인인 베드로가 이방인들하고 식사하는 이 광경은 그야말로 자유로운 광경이고 놀라운 모습입니다 우리에게는 별로 익숙하지 않은데 유대인들은 이방인들과 식사 자체를 하지 않습니다 왜냐하면 유대인들은 거룩함의 가장 중요한 표시가 뭐냐면 먹는 문제였습니다 그래서 먹어야 할게 뭔지 먹지 말아야 될 것이 뭔지 먹을 때는 손을 씻는다 뭐 발을 씻는다 이런, 이런 규정들이 엄청 많습니다 가장 중요한 규정이 안식일 그 다음 먹는 겁니다 그렇기 때문에 유대인들은 절대 이방인들과 식탁교제를 하지 않습니다 함께 먹지 않습니다 그러니 예수님이 죄인들과 세리들과 식사하고 있는 것을 바리새인들이 그렇게 야단치고 손가락질한 것이 유대인 입장에서는 충 이해가 됩니다 그런데 유대인 공동체의 핵심 리더가 베드로입니다 그런데 베드로가 지금 이방인과 같이 식사를 한다 거의 혁명적인 수준입니다 정말 놀라운 수준입니다 오늘 본문의 15절에 보니까 이방인과 유대인을 중대장, 군인, 100명을 거느릴수 있는 중대장인 고넬료 고넬료가 예수 믿는 사건이 일어나지 않습니까? 이방인이죠 그런데 그전에 베드로에게 환상을 세 번이나 예수님 보여주십니다 하나님이 보여주시는데 유대인들이 먹지 못하는 짐승을 딱 내려주면서 먹으라 그래요 그런데 당연히 베드로가 안 먹죠 거부합니다 하나님 두 번째 또 먹으라고 합니다 안 먹는다 세 번째 또 먹으라고 안 먹습니다 그때 하나님 얘기하시죠 내가 거룩하다고 얘기하는 거 네가 왜 속되다고 얘기하냐 네가 왜 그래? 라고 얘기하죠 그럴 때 베드로가 뜨끔하고 이해 예 하고 먹는 거죠 그럴 때 고넬료 집에서 온 사람을 만나서 고넬료 집에 가죠. 거기에 예수님을 믿으려고 준비한 사람이 있었어요. 거기에 예수님을 전하니까 그들이 다 예수를 믿었어요. 예수님을 너무 놀랍게 믿으니까 내가 세례를 안줄 필요 있냐고 세례를 주니까 놀라운 역사가 일어나죠. 그때의 유대인인 베드로가 그 이방인들이 예수님을 믿고 하나님이 함께 하시는 모습을 보면서 하나의 고백을 베드로가 하게 됩니다. 그 고백이 바로 사도행전 10장 34절과 35절이죠. 같이 한번 읽어볼까요? 10장 34절과 35절 시작 베드로가 입을 열어 말하였다. 나는 참으로 하나님께서는 사람을 외모로 칼이지 아니하시는 분이시고 하나님을 두려워하며 어의를 행하는 사람은 어느 민족에 속하있든지 다 받아주신다는 것을 깨달았습니다. 베드로가 놀라운 걸 깨달았습니다. 어느 민족이든지 유대인이든지 헬라이든지 인 이방이든지 상관없이 한국 사람, 호주 사람, 바나아투 사람, 아프리카 사람 관계없이 예수님을 믿는 사람, 하나님을 경외하는 사람에게는 하나님이 다 구원을 주신다는 걸 깨달았다는 거예요. 믿음이 중요하다는 걸 깨닫고 그걸 깨달고 난 뒤에 안디옥에 역시 하나님의 역사가 일어난다는 그 소식을 듣고는 베드로가 방문했죠. 정말로 이방인들이 예수를 믿고 기뻐하고 아까 간증한 것처럼 이렇게 하나님 일하셨으면 저렇게 일하시면 간증에 놀라운 역사가 하나님이 놀랍게 일하시는 걸 보면서 베드로는 너무 기뻐했습니다. 이방인들과 식사했습니다. 하루 이틀 계속 식사하면서 교제를 했습니다. 그런데 어느 날 갑자기 예루살렘에 있는 탄임 목사님 같은 야고보가 야고보에게서 몇몇 사람이 찾아왔어요 아마도 야고보의 요청을 받고 온 사람이라기보다는 예수님을 믿지 않는 유대인인 것 같습니다 할례를 강조하는 사람인데 그래 이방인이 하나님을 믿는다 하니까 이 사람들이 막 찾아온 것 같습니다 찾아와가지고는 베드로가 있는 곳을 향해 막 찾아왔습니다 안디옥 교회를 찾아온 거죠 그랬는데 베드로하고 이방인이라고 해서 식사교제하고 있는데 할례받은 사람이 온다는 소식을 듣고는 갑자기 나 이방인과 식사할 때 자리를 슬 떠나버렸습니다 슬 떠나니까 그 중에 유대인 중에 그리스도인 있었던가 봅니다 다른 유대인들도 베드로가 떠나니까 자기도 부담을 느껴서 슬 떠났습니다 심지어는 누구까지 떠났습니까? 누구까지도요? 네 12절 보니까 13절에 바나바마저도 떠나버렸습니다 바나바 유대인이죠. 모든 사람이 신뢰를 받는 사람이죠. 그러면 다 떠나고 그 식탁 교제 남아있는 사람 누구밖에 없습니까? 누구밖에 없죠? 이방인밖에 없어요. 여기서 12절에 보니까 베드로가 왜 떠났냐고 라 하니까 그들을 두려워해서 라고 되어있습니다. 이방인들과 같이 먹고 마셨다는 소문이 예루살렘에 퍼지는 것이 두려워서인지 아니면 베드로는 유대인 대상으로 복음 전한 사람이지 않습니까? 근데 예수 믿지 않은 유대인이 왔으니까 내 보면 아 유대인 복음 전파하는데 방해가 되지 않을까 이래서 두려워서 떠났는지 뭐는 정확히 모르겠지만 어쨌든 베드로는 그 자리를 떠나버렸습니다 그런 모습을 보고는 바울은 모든 사람 있는 앞에서 베드로를 책망했습니다 그게 바로 본문 14절입니다 어떻게 책망했습니까 같이 한번 읽어볼까요? 14절 시작 나는 그들이 지금의 진리를 따라 똑바로 걷지 않는 것을 보고 모든 사람 앞에서 개바에게 이렇게 말하였습니다 당신은 유대 사람인데도 유대 사람처럼 살지 않고 이방 사람처럼 살면서 어째하 이방 사람들로 유대 사람이 되라고 강요합니까? 이게 무슨 말입니까? 말이 좀 어렵죠 이런 말입니다 아니 당신이 유대인이면서 이방인 같이 식사하면서, 이방인 같이, 이방인 같이 똑같이 지냈지 않습니까? 이방인 같이 행세했잖아, 유대인인데. 근데, 유대인이 왔다고 하니까 다리를 싹 피해버리면 어떻게 합니까? 나는 이방인 아니다. 난 유대인이다. 이런 것을 표시된 거 아니냐? 왜 이방인들 놔두고 당신은 유대인처럼 그렇게 행동해버립니까? 지금 그런 뜻입니다. 유대인이든지, 이방인이든지, 율법이 아니라, 예수 믿으면 구원 받는다고 그렇게 얘기한 당신이 지금 그 자리를 떠나버리면 당신이 얘기한 거다 무너뜨리는 거 아닙니까? 그러니까 바울은 베드로를 책망하고 있습니다 베드로는요 바울보다 나이가 많습니다 베드로는 모든 교회 총, 총회장 같은 리더십입니다 마치 이와 같은 상황에 제가 이전 교회에서 나왔지 않습니까? 이전 교회 목사님을 향해 내가 제가 막 책망하고 있는 상황과 똑같습니다. 그부터 더 심하지만 이게 가능하겠습니까? 공 그것도 개인적으로 책망한 게 아니고 공식적으로 책망하고 있습니다. 왜 이렇게 책망합니까? 본문 14절에 보니까왜 책망했다고 하고 있습니까? 그들이 복음의 진리를 따라 똑바로 걷지 아무리 그래도 그렇지 않습니까? 아니 베드로의 위신 체면이 있잖아요. 그땐 용이 바울이 개인적으로 찾아가 가지고 베드로 선생이요. 뭐 이렇게 말해도 되지 않겠습니까? 아니면 실수했으니까 다음엔 그러지 않겠지. 그렇게 하면서 너그러이 그냥 덮어줄 수도 있지 않을까요? 그런데 바울은 아니었습니다. 오히려 베드로의 그런 모습을 향해 13절에 보니까 성경은 그걸 뭐라고 얘기합니까? 위선이라고 두 번이나 강조하고 있습니다 위선, 겉과 속이 다르다라는 뜻입니다 아니 이방인들 있을 때는 이방인처럼 막 하더만 유대인 오니까 싹 피하고 말한 거 하고 믿음으로 구원받는 거 하고 유대인이 해서 구원받는다고 말한 이런 행동과 너무 다르다는 거죠 위선적이라는 거죠 저는 이 본문을 쭉 보다가 요 바울과 베드로의 다른 모습을 통해서 오늘은 이두 가지만 잠깐 함께 나누고 싶습니다. 첫째는요. 보금 위에 똑바로 따라서 똑바로 걷는 사람의 단호함이 있습니다. 얼핏 보기에 바울은 사랑이 없어 보입니다. 한 번쯤 넘어가 줄 수도 있고 그렇지 않습니까? 아니 어떻게 그렇게까지 쫑꾸를 줄수 있습니까? 어떻게 대놓고 그렇게 책망을 줄수 있습니까? 그런데 바울은 책망합니다. 왜요? 바울은 누굽니까? 리더십입니다. 다른 사람의 모델입니다. 영향력이 있습니다. 그가 하는 행동 하나하나가 다른 이들에게 영향을 줍니다. 그가 이방인과 식사하다가 물러났다는 것은 우리가 어렵게 되는 것이 예수님을 믿음으로만 된다는 것을 거부하는 모습과 같습니다 우리도 유대인처럼 율법의 행위를 지켜 구원받는다 그런 의미입니다 공적인 자리에서 베드로가 실수했으니 바울은 공적인 모든 사람의 보는 앞에서 책망을 합니다 그렇습니다 때로는요 복음은요 좋은 게 좋은 것이 아닌 것 같습니다. 사랑하고 용서해야 하지만 공동체를 넘어서는 잘못에 대해서는 단호함이 필요합니다. 그것이 진리이기 때문입니다. 공동체를 넘어뜨리게 하고 영적으로 무너뜨리게 하는 것은 막아서야 합니다. 진리가 넘어지면 목숨을 걸어서라도 지켜야 하는 것이 복음입니다 나에게 손해가 있고 내가 포기해야 하는 것에 대한 그 두려움 때문이 아니라 오히려 그것을 감당해야 할 때가 있습니다. 직장에서도요. 교회에서도요. 진리에 서 있는 사람에게는 말씀이 아닌 것에 대해서는 단호함이 있습니다. 왜냐하면 그것이 나를 살리고 공동체를 살리고 내 형제 자매를 살릴 수 있기 때문에 그렇습니다. 이 말씀을 보니 제 개인적으로 도전이 되는 영역입니다. 사실 저는 마음씨 착하고 마음 좋은 목사로 남고 싶습니다. 성도들 잘 포용해주고 무슨 일이든지 사랑해주고 괜찮아요 이러면서 그런 목사로 인정받고 싶습니다. 그러나 진리가 아닌 영역을 넘나들 때는 그것을 단호히 말해줘야 하고 책망해야 합니다. 제 성향에 쉽지 않은 부분입니다. 그러나 교회를 지켜야 하고 성도들을 거룩한 자로 세워가야 하는 책임을 제가 가지고 있으니 탄호함이 필요합니다 물론 사랑의 마음이 없이는 상처로 남겠죠 하지만 때로는 비난을 당하더라도 바른 길을 가르쳐야 하는 것은 저의 역할입니다 간혹 우리 성도님들 어떤 상황에 제가 어떤 말씀을 딱 드리면 혹 마음이 힘들더라도 저를 너무 미워하지 마십시오. 그냥 미워해서가 아니라 정말 사랑해서 그를 바르게 세워지기를 바라는 목회자의 마음입니다. 그 제가 그 얘기 안 하면 저도 좋습니다. 그러나 그도 망하고 저도 망합니다. 그런말 들었다고 뭐 간이 많이 그러지 마십시오. 예? 어디 옹기니만이 그러지 말고 그게 우리를 살리는 방법입니다. 진리는요, 목숨을 걸을야는 걸어야 됩니다. 바른 길을 이해하게 해줘야 됩니다. 저도 친절한 금자씨 그런 거 되고 싶고 두루두루 이렇게 인심 좋은 목사 소리 듣고 싶습니다. 그러나 차라리 목된 목사가라는 말을 들을지언정 내 성도를 죄의 늪에 빠져가는데 모른 척하는 목사이고는 쉽지 않습니다 저는 최소한 하나님 앞에 할 말은 있어야 되지 않겠습니까? 마찬가지입니다 저뿐만 아니라 우리 성도님들도요 우리 성도님들의 삶의 영역에 직장생활에 개인의 삶의 가정에서 진리가 아닌 부분에 있어서 단호하게 거절하고 진리를 지켜갈 수 있기를 바랍니다 교회와 우리 자녀들의 신앙은 세상을 거슬러 올라가는 그리 아니하실지라도 아까 찬양했던 것처럼 그리 아니하실지라도의 그 신앙을 가진 우리 여기 계신 여러분들의 모델을 보면서 자라납니다. 우리 자녀들 뭘 보고 자라겠습니까? 우리 엄마 아빠 모습 보고 자랍니다. 저렇게 하면 되는구나. 그렇게 가버리는 거죠. 바라기는요. 저에게는 신앙이 지날수록 복음의 진리를 따라가고, 복음 안에서 날마다 승리하는 우리 성도님으로 넘쳐날 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 또한 가지는요, 둘째는 복음에 따라 복음의 진리 얘기를 잘 걸어가는 이들의 가지는 또 다른 한 모습은 연약함입니다. 베드로의 연약함이죠. 베드로는 지금 고넬료의 사건을 통해서 이방인에게도 구원이 있다는 걸 보았습니다. 거부할 수 없는 진리입니다. 이방인도 우리처럼 율법을 지키거나 뭐 할례를 행해야 되는 게 아니라 예수님을 믿는 것만으로 충분하다고 생각했습니다. 베드로는 지금 그렇게 생각하고 이방인들과 함께 식탁 교제를 했습니다. 오늘 본문 12절 보니까 식사하다가 했는데 하다가라는 이 단어는 한 번만 했다가 아니고. 계속 하다가라는 뜻입니다 오늘마고 끝난 게 아니고 내일도 하고 3일, 4일 계속 하다가 그 사람들이 쑥 들어오니까 쑥 빠져나갔다는 거죠 그러면 베드로가 왜 피했을까? 아니 이방인들에게 구원이 있다며 이방인과 교제하면서 당신도 하시니까 식사합시다 이렇게 오히려 거꾸로 얘기해야 되는데 왜 피해버렸을까? 아마도요 베드로는 이방인도 오직 믿음으로 구원 받는다는 확신은 있었지만 그래도 이방인보다 유대인 자기가 유대인이라는 자부심 기왕이면 율법을 지키면 더 뛰어나고 성숙한 그리스도인이 될 것이라는 마음이 있었던 것 같습니다 그러니까 이방인들만 있을 때는 자기도 나 이방인 같이 자유롭게 식사했어요 근데 유대인이 오니까 유대인처럼 타식 피하면서 그냥 행동해버린 겁니다. 나는 유대인이야. 이방인 아니야. 이렇게 행동해버린 거죠. 겉으로는 표시가 났는데그 사람들이 와버리니까 표시가 다 나와버렸어요. 이름하여 베드로의 두 마음입니다. 마치 이런 상황이 아니겠나 싶습니다. 적절한 상황이 될 예화가 될런지 모르겠습니다. 제가 어떤 한 청년을 상담을 합니다. 술을 좋아하는 청년입니다. 그래서 이 청년이 상담 이야기를 들어주기 위해서 그리고 또 마음을 사기 위해서 그가 좋아하는 술집에 가서 같이 술을 딱 시켰습니다. 아이고, 목사님도 술 한잔 해야죠. 어 물론 나는 술안 마시잖아. 그래, 하면서 분위기상 같이 시켜놓고 딱 얘기하고 있어요. 그런데 열심히 얘기하는데 창문 밖에서 어떤 막 가는데 제 아는 교회 어느 집사님이 딱 보시면서 막 이러고 막 이러면서 막, 막 가는 거예요. 막 이렇게. 오, 막 이렇게 가는 거예요. 막 그렇게 막 니까 제가 당황해가지고 아이고야, 집사님, 안녕하세요. 하면서. 아이고, 이거 저는 이게 원래 술을 안 먹는 사람인데 이 청년이 이번에 이거 워킹홀리데이 왔요 이번에 청년 왔는데 이게 뭐먹자고 분위기상 술을 그냥 같이 시켜놓은 것밖에 없어요. 오해하지 마세요. 오해하지 마세요. 에이. 제가 만약에 이런 말을 하고 있는 것을 청년이 딱 봤다면 이 청년의 마음이 어떻겠습니까? 저와의 만남은 다 깨졌습니다. 근데 제가 정말로 이 청년을 생각하고 위한다면요 그분이 어떻게 생각하든지 저는 신경 쓰지 않고 자유롭습니다 그런데 이 청년도 얻고 싶지만 이 청년이 있을 땐 청년을 얻고 싶어서 열심히 하죠 근데 저 타고 오니까 어? 나이 청년과 달라요 나 본질적으로 달라 이걸 표현하고 싶으니까 또 일로 또, 또 가는 거야 난 다르다 이렇게 하면서 이두 마음이죠 우리는 이두 마음을 가지고 살아갈 때가 참 많이 있습니다 우리가 저와 여러분이 이 교회 올 때는요 성도의 마음으로 오지만 요문을 탁 나서고 성경 놓을 때는 세상에 갈 때는 세상의 마음입니다 목장에서 믿는 사람하고 대화할 때는 믿는 사람처럼 대화하지만 밖에 나와서 술 친구랑 만날 때는 술 마시며 음담 패설의 마음입니다 막가파 대화가 낙 나오죠 이곳에서는 경건한 자세를 가지지만 저곳에서는 마음껏 나아갑니다 이중플레이 두 마음입니다 그러나 복음은 카멜레온이 아닙니다 예수님을 믿음으로 우리 모두는 하나님의 백성이 된 사람입니다 마음이 변화된 사람이지 행동이 변화된 사람이 아닙니다 그러니 내가 집에 있을 때도 하나님의 백성이고 직장에 있을 때도 하나님의 백성이고 내 은밀한 곳에 있을 때도 하나님의 백성이고 내 자녀와 있을 때에도 내 남편과 아내와 있을 때에도 어디 있을 때도 나는 하나님의 백성입니다. 당연히 교회에서도 하나님의 자녀다운 모습이 나옵니다. 교회에서는 어머 아니에요. 어, 괜찮아요 하고 얌전하면서 집에 가는 모든 것을 다 호령하고 모든 것을 다스려버리는 고함 질러버리는 그런 거 아니죠. 직장에서는 막힘없이 쏟아내다가 교회에서는 우리가 점잖은 모습으로 그거 아닙니다 복음은 마음의 변화가 있기 때문에 여기든 저기든 혼자든 내 마음은 동일하게 반응합니다 그러니 우리는 다시금 내 자신을 한번 돌아봐야 됩니다 저와 여러분은 복음 앞에 잘 서려고 발버둥 치려고 합니다. 그런데 우리는 바울과 같은 모습도 있지만 베드로의 이 연약한 모습을 본능적으로 우리는 가지고 있습니다. 아니 베드로도 이 정도라면 우리는 어떠하겠습니까? 그렇다면 우리가 어떻게 해야 될까요? 늘 결단하고도 돌아서서 번복하고 내가 타짐하고도 조그만한 사건 앞에서 원위치로 쏙 돌아가버리는 내 모습 그래서 우리는 간증을 안 하려고 합니다 간증했다가 내가 그 다른 행동 하면 그 얘기 듣기 싫어 안 하며 아니죠 간증은 그 순간을 위한 간증입니다 주님도 우리를 믿지 않습니다 지금 내게 은혜 주기 때문에 간증하는 거죠 그러면서 자라나는 거죠 우리가 항상 이런 연약한 모습인데 그러니 우리는 다시금 예수님 앞으로 나와야 합니다 내가 나를 바꾸려고 하니까 바뀌지가 않습니다 내가 노력하고 애써서 경건의 모양을 갖추려고 하니까 되지 않습니다 그런 내 모습을 보고 있으면 어쩔 때더힘 빠지고 더 힘들고 낙심되죠 근데 그게 아니라 내 모습은 원래 이렇다라고 인정해버리고, 내힘 빼고, 주님에게 나아가십시다. 주님, 내가 할수 있는 것이 없습니다. 지혜를 주세요. 절제할 수 있는 마음을 주세요. 그렇게 고백하면서, 친밀함의 자리를 우리가 다시 회복하십시다. 저와 여러분은요, 행위로 오롭게 된 자들이 아닙니다. 오직 예수님을 믿는 믿음으로 어렵게 된 이들입니다 그러니 내가 행위로 어렵게 안 됐는데 자꾸 또 믿고 난 뒤에도 행위로 노력의 자리로 자꾸 가려고 해요 그게 아니라 믿음으로 어렵게 되었으니 믿음의 자리로 주님에게 붙어있는 자리로 나아가서 주님 이 일을 좀 해결해 주세요 잘안 돼요 어떻게 해야 되겠습니까 좀 하나님 지혜해 주세요 주님의 말씀이 이렇다고 하니까 나는 이렇게 노력해야 될것 같은데 이걸 하니까 그냥 그렇게 한번 그냥 순종하고 가버리겠습니다 이렇게 주님을 온전히 신뢰해버리면서 친밀함을 회복될 수 있기를 바랍니다 내 주중에 말씀이 없고 기도가 없는데 무엇이 될 수가 있겠습니까 그럼 불가능합니다 마치 물고기가 물 밖에 나와서 잘 살아보겠다고 하는 것과 똑같습니다 잠깐의 자유는 있겠죠 물 안에 갇혀있는 속박은 없다고 하겠죠 속박을 벗어나는 순간 죽음입니다 이게 진정한 자유는 이 안에 있을 때입니다 우리가 주님과의 친밀함을 회복할 때 거기에서 내 소망이 있고 평강이 있습니다 혹시 우리 가운데 내 연약함에 내 자신의 낙심된 분이 계십니까? 낙심하지 마십시다 우리 원래 그런 사람입니다 원래 그런데 낙심할 게뭐 있겠어요? 대신에 낙심의 자리를 훌훌 털고 소망의 자리 예수님에게로 속히 나오십시오 연약한 나에게 하나님의 은혜로 든든히 세워가실 것입니다 바라기는요 그 은혜 가운데 이번 한 주간도 승리하는 우리 성도님 되실 수 있게 주님의 이름으로 축복합니다 말씀을 기억하면서 찬양했으면 좋겠습니다 성령 하나님이 저와 여러분 안에 계시는데 우리 안에서 주님 말씀하실 때 우리가 기쁨으로 반응하고 순종할 때 하나님이 어떻게 일하시는지를 경험하는 그것이 기쁨의 시작입니다 신앙생활의 즐거움의 시작이죠 말씀을 듣다가 하나님 나에게 진리에 대한 단호함을 다시 한번 결단합니다 하님 내가 진리 앞에서 이런 연약함이 있는데 그럴 때마다 하고 나아가고 싶습니다 복음은 나를 바라보는 게 복음이 아니라 예수님을 바라보는 게 복음이죠 복음은 내가 무엇을 해야 됩니까가 복음이 아니라 예수님이 무엇을 하셨는가를 보는 것이 복음입니다 주님 앞에 십자가 앞에서 내 자신을 결단하며 다시 한번 나아갔으면 좋겠습니다 기도하면서 요 축도 후에 또 기도받기를 원하시는 분은 결단의 자리로 나와주시면 좋겠습니다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다 베드로처처진진리 정확히 히알있있이이인인예 예수 으으면원원받다다그렇렇정확확한학학적 s 수 그리스도 m 와하와 하나님의 사랑하심과 성령의 교통하심 n Sinak Jok, Jesu, Chris Oneva, Haram Sanga, Song Yong Yong 누리기를 소망하며 결단하는 사랑하는 우리 지체들 머리머리 머리 위에 그리고 지금도 바누아투에서 주님의 말씀 가운데 함께 즐거움으로 뛰놀며 예배하는 열 명의 우리의 성도들 머리 위에 그리고 이 모양 저 모양으로 흩어져 있는 우리 사랑하는 지체들 머리 위에 이제부터 항상 함께 있을 지어다 아멘